0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like. Muy buenas, están en Vicas en Español. Y estamos hablando sobre el libro de Efesios. Estuvimos hablando sobre ser salvos, ser reconciliados. Um, y hoy vamos a estar hablando sobre soy oído. Soy oído. De que somos escuchados. Y la porción de la cual vamos a estar conversando se encuentra en Efesios 3, versículos 14 al 21. Primero que nada, queremos presentarnos. Mi nombre es Eli Cartagena. Soy la directora de Grow Groups, los grupos de discipulado, y me acompaña...
1: Uh, Roberto González, pastor y médico de aquí, de Viva Church, y pues estamos aquí en Vicast en Español.
0: Uh -huh. Y hoy vamos a estar hablando de, de que somos oídos, somos escuchados. Y queremos comenzar con discutir sobre la oración. Y la oración es algo completamente personal. Eh, el reverendo Martin Lloyd una vez dijo, La oración es más allá de toda duda la actividad más elevada del alma humana. El hombre está en su mejor y más alto momento cuando se encuentra sobre sus rodillas cara a cara con Dios. Y este versículo también me hace recordar la canción de Cristín de Clario. No hay lugar más alto, más grande que estar a Estaba tus a sus pies. pies. Así que la oración se convierte en una posición del corazón. Um, es, es el momento en donde nosotros estamos más cerca del Señor, cuando estamos humillados a Él. Y hay veces que hay un, un debate sobre la forma en que nosotros debemos orar. Esto lo hemos escuchado y según distintas denominaciones o distintas iglesias, usted va a escuchar opiniones distintas. En algunos lugares, si usted no está arrodillado, la oración no es efectiva. En otros lugares, realmente um, no importa, pero entonces se le ha quitado también reverencia. Arrodillarse mientras um, se oraba era poco común. De hecho, en la Biblia los fariseos, los escribas oraban de pie, eh, ya que la mayoría, pues, eh, oraban de pie. Nosotros tenemos este, los relatos del antiguo, del antiguo tes nuevo Testamento, perdóneme. Sin embargo, Pablo dice que cuando él oraba se arrodillaba ante el Padre. Así que Pablo toma una postura distinta y él sí se arrodilla. Eh, nosotros sabemos que para orar no necesitamos arrodillarnos físicamente. Sin embargo, arrodillarnos es una muestra de la esencia de lo que es la oración. Así que esto lo dejamos en cierta forma a su discreción. Cuando nos arrodillamos mostramos reverencia. Arrodillarse ante Dios es mostrarle que Él es rey sobre tu vida y que tú te sometes plenamente a Él y a su voluntad. Es una postura del corazón.
1: Este es uno de mis temas favoritos en la oración. Eh, es interesante lo que, lo que de lo que estabas hablando, del de arrodillarse o no arrodillarse. Eh, no sé si, si tuviste cuando se cuando tu, hicimos la, el estudio sobre eso aquí hace un tiempo atrás. Eh, lo importante no es tu postura física. Hay gente que tiene problemas con las rodillas, problemas físicos que no se pueden arrodillar. Uh -huh. Pero realmente lo importante es la, la postura de nuestro corazón. O sea, ¿dónde está nuestro corazón en el momento de la oración? Es mucho más importante que ¿dónde está nuestro cuerpo en, la, en, en el momento de la oración. Algunas personas eh, oran postrados se cuestan completamente boca abajo en uh -huh. el suelo y oran postrados Otros pues oran de rodilla y repetitivamente pues se, se, se inclinan delante del Señor.
0: En Jerusalén, en el muro de, los, de la mesa, de la se ora de pie recostado de la pared.
1: Sí, o sea que, que la posición de tu cuerpo... Aunque puede ser importante para ti, la oración de tu corazón entendemos que es lo que es importante para Dios. Amén. O sea, que tengamos un corazón humilde, un corazón que se humilla delante del Señor y, y ese es el corazón que, que, que entendemos que, que se va a comunicar y, va, y, que, y que abre las puertas del cielo en la oración y, y es uno de los actos de más humildad que podemos hacer. En la oración sac eh, sacamos a relucir nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros miedos más profundos y se los presentamos a Dios. Y Dios, pues, nos escucha. Dios como Padre eh, eh, entra en un ambiente personal para con nosotros. Y Dios sabe, Dios sabe exactamente lo que tú vas a decir, lo que tú necesitas. O sea, esto no se trata de, que, de qué es lo que decimos y de qué es lo que necesitamos y de qué es lo que derribamos. Se trata de de cómo nos relacionamos y cómo nos, no, nos desenvolvemos delante del Señor. Todas las cosas que nosotros podemos hacer, eh, todo lo que podemos sentir en el pasado, se lo podemos poner delante de Él. Pero la oración, como, como estábamos diciendo, no es lo que hacemos para dejar que Dios entre en los detalles de nuestra vida. Más bien es la oración es el reconocimiento de que independientemente de, de lo que podamos estar pasando, en momentos difíciles o no Es eh, lo que nosotros necesitamos hacer Amén. En el sentido de que Pues Dios ha, ha abierto la oración Que, que, que es un misterio Porque la oración es una forma de comunicarnos con Él? porque la oración es una forma de interceder por otro? ¿Por qué la oración es la herramienta que Dios nos ha dado? Eso es algo que, que mm. Dios, le, Dios le ha placido hacerlo Porque mismo Jesús oraba y él se separaba para orarle al Señor y era la forma de relacionarnos y comunicarnos con él. Y pues eh, entendemos que venimos contra, con, con toda humildad delante del que del, de, del que todo lo puede. Venimos con toda humildad delante del que todo lo ve. O sea, eh, no hay nada que yo pueda decir o hacer y, o derramar delante de él que, que, que él no lo sepa de antemano. Pero... A Dios le place escucharte, a Dios le place eh, que usemos la oración como, como ese mecanismo, esa forma de comunicarnos con Él y de, de, y de interceder por los demás. Eh, re, últimamente Dios me tiene mucho intercediendo por, por la iglesia, eh, orando por, 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 por los miembros de la iglesia directamente y orando por la iglesia porque pues, Entendemos que estamos atravesando momentos en que, en que la iglesia necesita la mano de Dios en todas las cosas que hace. Bien.
0: Um, la oración también tiene que ser relacional. No solamente es personal, pero también el, el beneficio es que comenzamos una relación con el Señor. Tiene que ser relacional. Um, Jesús a través de los evangelios llama a Dios Padre. Te hemos escuchado que él lo, lo llama Abba eh, en el huerto de Gesemaní cuando le está en el peor de los, de los sufrimientos él menciona eh, padre Abba si, si es tu voluntad pasa de mí esta copa así que en su momento de, de gran dolor en donde él quizás se sentía eh, con miedo un sentimiento humano normal él acude a su Abba a su padre y Jesús le enseñó a los discípulos a llamar a Dios Padre. Eh, así como Jesús enseñó eso, Pablo también se refirió a Dios como su Padre, Abba. Y entender que Dios es nuestro Padre, eso nos ayuda a orar correctamente. Eh, si lo vemos como un Padre, nosotros podemos ser abiertos con Él porque sabemos que Él nos ama. Quiero hacer la sabedad de que muchas personas no han tenido una relación um, ideal con sus padres y quizás no se pueden relacionar a lo que estamos hablando. Pero en este caso, entonces, tienen la oportunidad de tener por primera vez a una relación entre hijo y padre, ustedes con el Señor, con Dios. Eh, él es nuestro padre, nos cuida de esa manera. Una de las condiciones de un padre es que aman incondicionalmente. El, el amor del Señor no tiene condición hacia sus hijos. Él sí nos corrige. Eh, es, es normal, lo, los padres corrijan a sus hijos, pero su amor es incondicional. Si nosotros sabemos que el Señor nos ama de esta manera, podemos orar de forma distinta. Sabemos que como Él es nuestro Padre, Él no va a ser negligente. Él no va a estar ignorándonos, Él no va a estar ausente a nosotros, sino que está presente. Me recuerda una frase que escuché los otros días. Um, decía, ay, si mi padre se entera de este problema, me va a matar. Uh -huh. Cuando en realidad la actitud es, estoy en problemas, déjame ir donde mi padre.
1: Eso muy profundo, muy bueno. eso. Eh, la oración nos da una dimensión diferente. Una dimensión diferente acerca de nuestra relación con, con Dios y nuestra nuestra forma de comunicarnos con, con Él. Y como dijiste, es la oración es relacional, además de ser personal. Y hablaste acerca de, de Dios como Padre. Eh, muchos de nosotros no tuvimos una figura paterna presente o una fa figura paterna... Que, que podamos decir que, que tenía esa, esa, ese tipo de amor o ese tipo de relación, o ese tipo de mentoría que, que uno espera de un padre, pero Dios, Dios llega a la vida de cada ser humano, llega a la vida de cada cristiano y cambia eso. Me acuerdo cuando, cuando llegué a los pies de él, eh, una de las cosas que tuve que aprender era cuál era la, la, la forma adecuada de cada relación. O sea, cuál era la forma adecuada de, de hermano, cuál era la forma adecuada de, de hijo, cuál era la forma adecuada de un padre, cuál era... Entonces, todas esas cosas, pues, tuve que reaprenderlas porque, pues, la relación con Dios y Dios transforma todas esas cosas de una forma muy especial. Amen para aquellos de nosotros que tal vez no, pudi no pudimos relacionarnos con tener un padre en, en el sentido de, de lo que conocemos, una familia padre y madre, hijo, les pedimos que no juzguen a Dios por el concepto terrenal que puedan tener de su padre, sino en cambio pues que, que juzguen a su padre terrenal por el estándar que pone Dios. O sea, Dios, como dijo Celi, es un padre que ama de forma incondicional. De que corría a sus hijos cuando sus hijos eh, están en algún tipo de rol. Nos socorre en momentos de, de, de dificultad. Eh, nos consuela cuando estamos en momentos de, de aflicción o de tristeza o de sufrimiento. O sea, eh, eh, Dios como Padre nos ha elegido a nosotros como sus hijos a través de la obra de Jesucristo. Y podemos entrar en, en la familia. O sea que inclusive Él nos amó a nosotros primero. O sea, Él fue quien decidió amarnos a nosotros, nosotros no, no en sí no decidimos amarlo a, a Él, Él decidió amarnos a nosotros porque decidió reconciliarnos con Él, decidió enviar a su, a su único hijo para que hiciera una obra de reconciliación. Y es como digo, he dicho varias veces, ¿qué padre realmente enviaría a su hijo a morir? ¿Qué padre podría tener ese, uh -huh. ese, o sea, ese amor por, por el mundo? Que enviaría a su hijo a morir por el mundo. O sea, eh, eh, es como que algo que, que a nosotros, como padres, a veces se nos hace difícil, un poquito difícil de, de, de poder captar. Mi mente, como que es. Es
0: incomprensible. Sí, para
1: mí es incomprensible porque no puedo. Eh, Dios es infinitamente más amoroso que cualquier padre terrenal, lo que significa que Él es mucho más confiable que cualquier cosa que podamos encontrar en esta tierra. Pablo modeló esto cuando dijo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Debido a nuestra relación con Dios, entramos en relación con otro. O sea que el modelo del Padre, el modelo del Hijo y el modelo del Espíritu es como el modelo que nosotros tenemos para la relación eh, entendemos que Dios eh, lo que eh, entendemos que no es, que en la cristiandad lo vemos como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios en sí mismo es, tiene una relación, es relacional. O sea, hay una relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, hay una armonía, hay una forma de, 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 de hacer las cosas en ese tipo de armonía que a veces nosotros no podemos no nos, no nos percatamos que son tres divinas personas uh -huh. o sea, eh, y, y ese es el tipo de modelo relacional que Dios nos presenta a nosotros los unos para los, con los otros trabajar en armonía, trabajar en unidad hacia un mismo fin y hacia un mismo propósito
0: así que cuando nosotros oramos al Padre lo llamamos Abba, entonces tenemos que automáticamente reconocer algo. Los hijos de Abba son nuestros hermanos, Amén. así que tenemos lo que se conoce como hermanos y hermanas espirituales y nosotros todos juntos componemos la iglesia y ellos no son solo los que componen nuestra congregación, nuestra iglesia local, sino todos aquellos en el mundo que han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por eso es que la oración de intercesión es tan importante. Nosotros estamos orando a nuestro Abba Padre, pero entonces estamos intercediendo por nuestros hermanos. Todos somos hijos en Cristo. Así que piense, piense en esto. Usted tiene una familia extendida que habla otros idiomas, que tiene otra cultura, um, come de manera distinta a usted, uh -huh. y sin embargo estas personas son nuestros hermanos. Voy, voy a leer nuevamente este versículo, a mí me fascina, <ríe> lo discutimos hace como en dos vicas pasados, um, y hablando de la manera en que el Señor nos une a todos como, como hijos, en Apocalipsis menciona que Juan vio una gran multitud. Nadie podía contar esta multitud. Y eran de todas las naciones, las tribus, pueblos, lenguas. Lo que tenemos en común es que todos vamos a estar frente al trono de Abba Padre. Amén. Así que aprendamos uno de los otros. Vamos a construirnos los unos a los otros. A proveernos y a cubrir nuestras necesidades los unos a los otros. Y a medida en que vivimos en comunidad los unos con los otros como hijos, hijos de Dios, entonces aprendemos más sobre quién es nuestro Padre Celestial. Otra cualidad importante de la oración es que la oración espera. Bien. Y ahí nos duele, porque uh -huh. ser pacientes es difícil para cualquier persona. Pablo oró porque... Dio, eh, Pablo oró, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta fue una oración de Pablo. Um, Pablo usa la palabra eh, más porque Dios es generoso cuando Pablo dice hacer todas las cosas mucho más abundantemente, esa palabrita, más, el Señor va a otorgar mucho más de lo que nuestro corazón o nuestros pensamientos eh, podrían pedirle. Él es generoso. La prueba de tu teología no es lo que dices, sino cómo oras.
1: Amén, amén. Pero eh, interesantemente, no solamente envuelve la oración, el esperar en el tiempo físico, sino que también envuelve lo que llamamos la esperanza. O sea, cuando, cuando oramos, estamos presentando que tenemos esperanza en lo que puede suceder en lo que va a suceder en lo que Dios va a hacer. O sea, eh, eh, no, la prueba de nuestra fe muchas veces está en cómo oramos y, y cómo intercedemos y, cua, y, y cuán, cuán valientes somos al orar. O sea, eh, eh, pedir no nos cuesta nada y el presentar a los demás no a nosotros no nos cuesta nada pero eh, es algo que, que puede lograr mucho no nos cuesta nada en el sentido económico pero si sí nos cuesta mucho interceder y, 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 y ponernos en la brecha y, 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 y gemir por otras personas en el sentido espiritual si otras personas te escucharan orar ¿Escucharían oraciones que solo, que, que solo Dios podría responder? Eh, Esa es una pregunta interesante. O sea, que cuando tú oras, eh, eh, ¿son cosas que cualquiera podría hacer? ¿O son cosas que solamente la, la mano de Dios podría resolverla? Muchas veces oramos por cosas pequeñas y eso no está mal. Y aunque Dios eh, sabemos que podría responder a eso... Pero Dios no es como el genio de la lámpara, que frotamos la lámpara y, y, y nos da eh, sí. nuestra, lo, lo que deseamos. Las oraciones de Pablo esperaban que Dios continuara usando el Espíritu Santo. Y nosotros esperamos lo mismo, que Dios continúe usando el Espíritu Santo para interceder en la, en la, en la guerra, para interceder en, la, en, en, en los diferentes problemas na, eh, naturales y nacionales que vemos alrededor del mundo. Amén. Dios no solo está obrando fuera de nosotros, Él está obrando dentro de nosotros. Hay algo que surge en la oración en nosotros que, que surge cuando oramos, que es diferente a lo que, a lo que Dios está haciendo fuera y alrededor con la oración. Debemos orar esperando que Dios nos escuche, que, que nos acercamos a Él y que lo hallamos. No oramos con la esperanza de que, de, de que lo que decimos sea escuchado, por, pero como hijos. O sea, no estamos orando para, para que nos resuelva unas situaciones, sino estamos llegando donde nuestro Padre, que siendo un Padre amoroso, podemos entrar en su presencia y con audacia, con valentía, podemos declarar cosas sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás. Podemos escuchar tantas cosas esperando que Dios pueda escucharnos si oramos dentro de su voluntad. Porque así es como Él quiere que oremos. Así es como Jesús modeló de la oración. Al enseñar a los discípulos cómo orar, e incluso cuando oran solos en el jardín, sus palabras más importantes en ambos escenarios fueron que se haga su voluntad. Porque cuando oramos es someterse a lo que Dios quiere para nosotros. Eso es algo muy bonito y muy profundo de que Dios, que se haga tu voluntad en nuestra vida, que se haga tu voluntad en nuestra iglesia y que se haga tu voluntad en nuestro mundo. Amén. Hemos estado hablando en vicast en Español y hemos estado en el, desarrollando el tema Soy Oído, que se encuentra en Efesios 3, del 14 al 21. Este es el pastor Robert González, eh, doctor y pastor de la Iglesia Viva Church. Y conmigo está...
0: Selly Cartagena, directora de Grow Groups, el grupo de disimulados.
1: Que Dios nos los bendiga, que Dios los guarde. Y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en de Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.